0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.
1: Kiedyś byłam piękną, młodą kobietą, pełną miłości i życia. Moja skóra, Jasna i delikatna jak Lilia. Niegdyś była ciepła. Krągły brzuch wypełniało nowe życie. A dłoń ściskała dłoń mojego męża, Edwarda. Edward był dobrym człowiekiem. Pobraliśmy się młodo. Pewnej wiosny, gdy powietrze wokół przepełniał zapach kwitnących drzew i ziemi przesiąkniętej rosą. Pamiętam, że uśmiechnął się podnosząc mój welon jakby zobaczył mnie po raz pierwszy. Miał spokojne, niebieskie oczy. Delikatnie je zmrużył, wyznając mi miłość. Kto pomyślałby wtedy, że ten człowiek stanie się moim przekleństwem? Ten życzliwy, dobroduszny mężczyzna i uczucie do niego, które sprowadziło na mnie wieczną udrękę. Nadeszła zima. Mój brzuch powiększał się wraz z dojrzewającym owocem naszej miłości. Mroźny wiatr skutecznie powstrzymywał mnie przed wyjściem na zewnątrz. Służące zjawiały się na każde skinienie palca. Wiele dni spędziłam szyjąc przy kominku, po cichu, godzinami nucąc wymyślone piosenki. Nagle, pewnego wieczoru, poczułam ból ogromny, nie do wytrzymania jakbym była rozdzierana od środka. Głośno wzywałam służki. Jedna z nich chwyciła mnie za ramię i próbowała zaprowadzić do komnaty. Inna pobiegła po Edwarda. Wpadł gwałtownie, otwierając drzwi na oścież, przestraszony i podekscytowany zarazem. Złapał mnie za drugą rękę i w ten sposób, wyjąca z bólu i dysząca z wysiłku, zostałam powoli poprowadzona po schodach. Kiedy w końcu leżałam bezpieczna we własnym łóżku, przybył lekarz. Szybko przystąpił do pracy. Kazał mi oddychać i przeć, podczas gdy Edward trzymał mnie za rękę. Oboje byliśmy już zlani potem. W pewnym momencie doktor zamarł. Powiedział coś na ucho do akuszerki, a ona wyprowadziła Edwarda z pokoju. Rozzłoszczony protestował, wykrzykując ponad jej ramieniem.
0: Joanna! Jestem z tobą!
1: Uśmiechnęłam się przez spadające na twarz mokre kosmyki włosów i pocieszyłam go, mówiąc Nie bój się o mnie, Edwardzie. Wszystko będzie dobrze. Mój głos, choć pełen bólu, zabrzmiał zadziwiająco spokojnie. Ukochany zdążył jeszcze rzucić w moją stronę desperackie spojrzenie, zanim zatrzaśnięto drzwi komnaty. To był ostatni raz, kiedy prawdziwie widziałam Edwarda. Lekarz powiedział mi że zbyt mocno krwawie, a on nie jest w stanie nic na to poradzić. Krzyczałam tylko – A dziecko? Czy dziecko przeżyje? Niestety nie pamiętam odpowiedzi. W tamtej chwili zaczęło mnie ogarniać dziwne odrętwienie. Ciągle czułam ból, ale był tępy, stłumiony. Wszystko wokół momentalnie nabierało szarych barw. Widziałam lekarza, który trzymał moje dziecko zawinięte w zakrwawiony koc. Ogłuszało mnie okropne dzwonienie w uszach, więc nie wiedziałam, czy noworodek zapłakał. Moje spojrzenie zaczęła zawężać ciemność, jak gdybym spadała w bezdenną otchłań, aż wreszcie pochłonęła mnie całkowicie. Mimo to, wciąż byłam obecna. Nowa ja. Oddzielona od ciała, stałam w kącie pokoju. Przez pewien czas dalej słyszałam tylko dzwonienie w uszach, ale wkrótce znów pojawiło się normalne światło. Zobaczyłam, jak lekarz otwiera drzwi i rozmawia z Edwardem. Widziałam, jak mój mąż pada na kolana i krzyczy z bólu. Służące wzdychają, zasłaniając usta dłońmi, a położna z zaczerwienionymi, spuchniętymi oczami kołysze w ramionach moje dziecko, cichutko mrucząc. Zobaczyłam też siebie, wyciągniętą na zakrwawionym łóżku. Oczy wciąż były otwarte. Patrzyły teraz na wprost. Próbowałam dotknąć swojej dłoni, ale moje palce przez nią przeniknęły. Wpatrywałam się dalej, mając nadzieję, że bezwładne ciało w końcu mrugnie i usiądzie. Tymczasem leżało tak dalej, bez życia, uparcie martwe, a ja czułam jak nikn. jakby wszystko się ze mnie wysączyło. Potem niespodziewanie uderzyły mnie dźwięki otoczenia i wyrwały ze stanu letargu. Przeraźliwe wycie Edwarda, szlochanie służby i płacz mojego nowonarodzonego dziecka. Podeszłam do położnej. Nie widziała mnie. W jej tęgich ramionach wydawał się taki maleńki. Cały we krwi, ale pełen życia. Jego krzyk to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. W atmosferze żałoby przyszło nam powitać dar nowego istnienia. Przez dłuższą chwilę Edward nie spojrzał na nasze dziecko. Pozwolił zmienić pościel na łóżku, by ułożyć w nim moje ciało tak, jakbym spała. Położył się przy mnie i obejmował całą noc. Jego łzy spadały na moją zimną, martwą skórę. Wyglądało to tak, jakby chciał mnie ogrzać, przywrócić do życia. Marzyłam, by poczuć jego bliskość. Powiedzieć, że wciąż jestem przy nim. Ale to nie było możliwe. Leżałam więc po drugiej stronie własnych zwłok, obserwując, jak ukochany śpi i pragnąc z całego serca do niego wrócić. Mogłam jednak tylko patrzeć. W końcu pracownicy domu pogrzebowego zabrali moje ciało. Edward im nie przeszkadzał. Siedział tylko i przyglądał się, martwymi, zapadniętymi z rozpaczy oczami. Staliśmy razem przy oknie, patrząc, jak wóz odjeżdża z przed domu. Złapałam go za rękę. Choć palce nie mogły już chwycić żadnej ziemskiej rzeczy, wydawało mi się, że mnie poczuł. Długo spoglądał na swoją dłoń, potem podniósł wzrok tam, gdzie mógłby ujrzeć moją twarz. Zacisnął pięścią pustą przestrzeń, ale ja i tak czułam naszą jedność. Na granicy dwóch światów, życia i śmierci, niemal czułam ciepło jego dłoni na swojej. Oczywiście nie przyznał tego głośno, ale tamtej nocy udał się do dziecięcego pokoju, w którym przy łóżeczku siedziała dziergająca na drutach opiekunka. Wyprosił ją, po czym zajął jej miejsce. Spojrzał na nasze dziecko, a potem powiedział na głos
0: – "Jona. jesteś tu ze mną?
1: – Tak! Krzyknęłam, ale nie słyszał mnie. Czekał na odpowiedź, więc, zdesperowana, trąciłam palcami karuzelę wiszącą nad łóżeczkiem. Zaczęła bujać się w tył i do przodu, Edward zauważył ten znak i zorientował się, że to ja. Mały zachichotał na widok ruszających się, szydełkowych ptaszków i zaczął wyciągać do nich swoje drobne, pulchne rączki. Edward popatrzył na niego z miłością i ponownie odezwał się.
0: Tak długo jak zostaniesz przy mnie, moja kochana, będę szczęśliwym człowiekiem. Ale Bóg jeden wie, że mimo to bardzo za tobą tęsknię. On jest wszystkim, co mi po tobie zostało. Mój mały chłopczyk jest dowodem naszej jedności. Jeszcze nie nadałem mu imienia.
1: Po policzkach spłynęły łzy, kiedy synek zacisnął swoją małą dłoń na jego palcu.
0: Jonathan... Jonathan, na cześć mojej żony.
1: Uśmiechnęłam się i stanęłam obok niego, podczas gdy kołysał maleństwo. Utworzyliśmy w ten sposób widok niczym z bardzo dziwnego portretu rodzinnego. Położyłam dłoni na jego ramieniu i zaczęliśmy śpiewać razem starą kołysankę, którą śpiewały nam nasze matki, kiedy sami byliśmy jeszcze dziećmi. Śpij moje
0: matki, na... Śpi przez całą noc Słodkie sny sprowadzi Mej miłości moc Serce Ci wyda. W gwiazdach całe niebo już Niech aniołów skrzydła zawsze chronią cię Przy nich znajdziesz spokój Nie będzie ci we.
1: Edward zasnął w fotelu Jonathan głęboko wzdychał w jego ramionach. Będąc zjawą, nie mogłam spać, ale czułam radość, że dane mi było patrzeć na swoją rodzinę i przy niej trwać. Po trzech latach Jonathan wyrósł na pięknego, małego chłopca. Miał jasne, niebieskie oczy Edwarda i moje delikatne, brązowe włosy. Służba go uwielbiała, a ojciec wprost oszalał na jego punkcie. Gdy bawiliśmy się razem na podłodze, Jonathan zdawał się czuć moją obecność, podobnie jak Edward. Czasem nawet, któraś ze służących łapała go na tym, jak do mnie mówił, a potem opowiadała innym. Ale nam to nie przeszkadzało. Tworzyliśmy idealną
0: rodzinę. Zimą, niedługo
1: po swoich trzecich urodzinach, Jonathan poważnie zachorował. Gorączka gwałtownie rosła, a po małej główce szybko spadały krople potu. Edward płakał nad jego łóżkiem. Najgorszy był kaszel. Nie mogłam wziąć swojego dziecka na ręce. Przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Pozostało mi tylko stać bezczynnie i patrzeć, jak krztusi się krwią i wydzieliną. Jego zdrowe, okrąglutkie ciałko stawało się coraz bardziej wychudzone. Twarz pobladła od choroby. Lekarz tłumaczył Edwardowi, że było za późno na ratunek. Wyjaśnił, że jedyne co mógł zrobić, to sprawić, że odejdzie bez bólu. Łukał całą noc, trzymając za rękę mojego kochanego chłopczyka. A gdy ten zapłakał, wołał moje imię. Zastanawiałam się, czy moje maleństwo dołączy do mnie w zaświatach. Czy w końcu będę mogła go dotknąć. Widziałam tu już inne duchy. Był wśród nich syn ogrodnika, przygnieciony przez drzewo. Oraz staruszek, który mieszkał tu jeszcze przed nami i zmarł we śnie. Kilka razy zamieniłam z nimi słowo, ale wkrótce rozpłynęli się, jeden po drugim. Najpierw zniknął starszy pan. Ledwie miesiąc po tym, jak przeszłam na tę stronę, a później zniknął syn ogrodnika. Jak tylko jego ojciec zmarł na atak serca. Zostałam sama po obcej stronie rzeczywistości. Moje pragnienie było pewnie dość egoistyczne wobec Edwarda, ale czułam się tu taka samotna. Nigdy nie życzyłam Jonathanowi śmierci, a ona i tak wkrótce go zabrała. Chorował i cierpiał bardzo długo, więc kiedy wreszcie odszedł, poczuliśmy ulgę. Widziałam to w oczach Edwarda. Głęboko za boleścią, którą emanowało jego spojrzenie. Trzymał dłoń naszego chłopczyka tak mocno, że lekarzom ciężko było go oderwać. Potem mój mąż zamknął się w naszej sypialni, szlochając bez opamiętania. Ja też ciągle płakałam. Straciłam jedyne dziecko. Już nigdy miałam nie widzieć, jak bawi się z Edwardem, albo wierci się na kolanach opiekunki. Nie dołączył do mnie. Czekałam całymi dniami, ale nigdy się nie pojawił. Po jego stracie poczułam wszechogarniający ból. Teraz naprawdę go już nie było. Zabrano mi go na wieki. Krzyczałam i wyłam, aż w końcu mój smutek zmienił się w gniew dające siłę do rzucania wazonami, rozbijania luster i otwierania drzwi z impetem w szaleńczym poszukiwaniu syna. Wszystkie służące traciło już zmysły ze strachu. Wezwały nawet księdza, żeby odczynił w domu egzorcyzmy, ale mój ukochany nie pozwolił mnie odesłać. Szukaliśmy razem. Ja w świecie duchów, Edward w świecie snów. Nadal nie było nawet śladu Jonathana. Edward prawie nie wychodził z pokoju. Cały czas siedział na łóżku i mówił do mnie, nawet kiedy akurat nie byłam przy nim. Chyba miał wtedy wrażenie, że nie jest z tym wszystkim sam. Przynosiło mu to ukojenie. Tymczasem ja naprawdę byłam samotna. I bałam się, że tak pozostanie już na zawsze. Przychodziło do niego wielu lekarzy, przyjaciół, a nawet duchownych, z nadzieją, że zdołają go uzdrowić. Powtarzali, nie można tak rozpamiętywać przeszłości, trzeba ruszyć do przodu. Ale mój Edward zaprzeczał. Próbował rozmawiać z nimi o swoim niepokoju. Mówił, że utknęłam gdzieś w tym świecie, a Jonathan do niego nie powrócił. Dopytywał, czy nasz syn czuł się zagubiony czy się bał, czy to rzeczywiście ja zostałam uwięziona w tej przestrzeni. W odpowiedzi tylko potrząsali głowami. Joanne tu nie ma, mówili, a ja ściskałam go wtedy za rękę. Wraz z narastającą we mnie rozpaczą rosła i moja siła. Po mieście szybko rozeszły się wieści o nawiedzonym domostwie. Służba opowiadała swoim znajomym o ruszających się przedmiotach, drzwiach, które same otwierały się i trzaskały, o świecach, które gasły mimo braku najmniejszego podmuchu wiatru i o moich stłumionych wołaniach niosących się po korytarzach. Jedna z pokojówek, prosta dziewczyna imieniem Marian, wycierała kurz z kominka pewnego ciepłego, czerwcowego wieczoru i przy tym bezwiednie zerknęła w lustro. Tuż za sobą ujrzała moją widmową postać, spowitą w mroku złości i żalu. Ale gdy się odwróciła, nie mogła mnie już dostrzec. Porzuciła pracę jeszcze tej samej nocy. Wkrótce tak samo postąpił kucharz. Po tym jak cisnęłam nożami w ścianę, przy której stał. Nie miałam zamiaru nikogo zranić. Chciałam ich tylko stąd przegnać. Żebyśmy mogli być już sami. Mój mąż i ja. Plotki, które rozsiewali pracownicy, ziele na niego wpływały. Wiedziałam, że muszę go chronić. Nie miałam tylko pojęcia, że przypieczętuję tym własny los. Minął rok. Żaden służący w okolicy nie chciał podjąć pracy w nawiedzonym domu. Jonatana ciągle nie było przy mnie więc Edward i ja siadaliśmy przy kominku i czekaliśmy w ciszy. Bez wścibskiej służby nie miałam już powodu, by wybuchać złością. Chciałam tylko okazywać miłość mężowi. Pełen spokoju czytał książki, a ja siadałam w swoim fotelu i patrzyłam. Kiedy byliśmy razem, Znów czułam się bezpieczna, lecz gdy zasypiał, lęk i samotność cofały się gwałtownie jak treść żołądka stająca w przełyku, a wtedy ponownie demolowałam wnętrza i nawoływałam synka. Edward powiesił się w piątą rocznicę mojej śmierci i narodzin Jonathana, na żyrandolu w jadalni. Zastanawiam się, czy naprawdę usiłowałam go ocalić? Czy też pozwoliłam mu odnaleźć śmierć, by do mnie dołączył. Teraz już dokładnie nie pamiętam. Minęło tyle lat. Nikt nie pracował dla mojego męża przez tak długi czas, że jego gnijące ciało odnaleziono dopiero po wielu dniach. Nasza historia stała się legendą. Dużo rodzin wprowadzało się po śmierci Edwarda ale żadna nie została na długo. Wszyscy odeszli w pośpiechu, twierdząc, że byli świadkami przerażających zjawisk. Podobno słyszeli krzyki i płacz, widzieli wyłaniające się z cienia tajemnicze postacie. Zostałam uwięziona w tym budynku. Dopóki opowieści o mnie wciąż żyją, ja będę żyć wraz z nimi. Być może Edward i Jonathan też zostali tu zamknięci. Wiele osób skarżyło się na incydenty, których źródłem nie byłam ja. Mówili o dziecięcym śmiechu, o mężczyźnie nucącym cicho jakąś melodię. Możliwe, że byli tu ze mną, ale wciąż nie osiągalni. Lub rodziny wyolbrzymiały tylko swoje opowieści. W każdym razie doprowadzało mnie to do wściekłości. Przemierzam ten dom już od setek lat, próbując odnaleźć swoją rodzinę, ale nigdy więcej ich już nie spotkałam. Tak jak kiedyś, od czasu do czasu widuję inne duchy. Spotkałam małą dziewczynkę, potrąconą przez powóz, i żonę, która została pobita na śmierć przez własnego męża. Widziałam żylaste oparzenia na zjawie piekarza, który zginął w pożarze. Słyszałam płacz dzieci, utraconych jeszcze zanim nauczyły się mówić. Niektórzy z nich odchodzili stąd dużo szybciej niż inni. Następowało to wtedy, gdy ludzie o nich zapominali. Pobita żona zniknęła w dniu, w którym umarła jej siostra, a mąż znalazł sobie nową ofiarę. Piekarz opuścił zaświaty wraz ze śmiercią swojej żony, a małe dzieci zaraz po tym, gdy ich matki rodziły kolejnych synów i córki. Jednak o widmie kobiety, mieszkającej w nawiedzonym majątku, ludzie nie zapomnieli. Moja historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a dom stał się atrakcją turystyczną. Czasami nastolatki włamywały się do posiadłości przez kwatery dla służby i robiły zakłady o to, kto wytrzyma całą noc. Bezdomni często szukali w tych murach schronienia od wiatru i deszczu. Te opowieści, to one mnie tu uwięziły. Szybko zorientowałam się, że w swej ogromnej desperacji, szukając męża i syna, stałam się częścią strasznej historii. Ludzie zawsze będą o mnie pamiętać. O matce, która utraciła siebie i dziecko. A potem doprowadziła męża do samobójstwa. Inne duchy pozostawały tu tak długo, dopóki ktoś się opłakiwał. Ale żal po mnie skończył się wraz z życiem Edwarda. Nikt nade mną nie ubolewa. Ale echo mojego życia wciąż odbija się od tych ścian. Tak więc włóczymy się po dawnym domu. Razem, a jednak osobno. Być może jeszcze przez wieczność, szukając Jonathana i siebie nawzajem. Jestem już zmęczona tym bezcelowym wysiłkiem. Nie mogę jednak przestać istnieć, póki inni skazują mnie na przekleństwo pamięci. Niewykluczone, że Jonathan i Edward odeszli stąd już dalej. I tylko ja utknęłam w tej marnej imitacji życia. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiem. Pragnę jedynie spocząć w spokoju u boku bliskich. Ale wy dalej mnie tu trzymacie, niczym zwierzę w jakimś osobliwym zoo. I tak oto płaczę, skazana na wieczną samotność, błagając was.
0: Pomnijcie o mnie. Śpi moje maleństwo, śpi przez całą noc. Słodkie sny sprowadzi mej miłości moc. Serce ci wypełni myślą. Dobre mi mądrością obdaruje nas. Śpi mój mały skarbie, oczka swoje zmruż. W migoczących gwiazdach całe niebo już. Niechanią. chronią Cię przy nich znajdziesz spokój nie będzie Ci źle